0: Ja, guten Morgen miteinander. Schön, wieder mal hier zu sein, nach doch turbulenten Wochen. Ich möchte an dieser Stelle euch einfach alle mal ganz herzlich danken für alle Gebete, für euer Mittragen. Ich weiß, wie wichtig und wie wunderschön Gemeinde ist. Ich habe es noch einmal erfahren dürfen, jetzt auch in diesen Wochen die Anteilnahme, die Besuche, die Briefe, die WhatsApps, die Ermutigungen, die Gebete bis unten nach Australien. Meine Schwester schaut jeden Sonntag den Livestream hier, ich grüße Sie von hier aus und auch die Gemeinde in Australien betet. Ist ja schon ein Geschenk, kann man ja nicht machen. Oder hätte ich so mir ja nie denken können. Genau, ich bin gerade jetzt angesprochen worden von diesem Lied hier. Alles wird der Herr, wo der Herr hinkommt, wird alles verändert, wird kein Stein auf dem anderen bleiben, da sprach der Heilige Geist zu mir. Wir sind ja Gewohnheitswesen. Wir wollen doch keine Veränderung, oder? Aber wenn der Herr kommt, wird er Dinge ausräumen. Und ich denke auch, Gemeindeformen werden neu werden. Wir müssen uns darauf einstellen. Wer jetzt schon Mühe hat mit ein bisschen Reformen, mit ein bisschen Neuem, der muss zusehen, dass er nicht weggeblasen wird in der Zukunft. Denn der Herr kommt und wird ein Altes herausfegen. Und er wird Neues installieren. Er wird neue Wege gehen, die wir uns so jetzt nicht vorstellen können noch. Denk mal zurück an Corona. Wenn du da schon Mühe hattest, mit ein bisschen Veränderung, dann kann es schwierig werden. Halte dich daran fest. Wir alle müssen bereit werden, einen Preis zu bezahlen, damit wir fruchtbar sein können und in seine Bestimmung hineinwachsen können. Ich habe vor zwei Monaten ein Tsunami getroffen, gesundheitsmäßig ein Tsunami getroffen. Soll ich jetzt deswegen erschüttert sein? Könnte ich, aber eigentlich bin ich Gott dankbar, denn ich weiß, durch diesen Tsunami führte mich in das hinein, wozu er mich schlussendlich berufen hat, nämlich sein Evangelium zu verkündigen, noch in einer ganz anderen Form und Dimension und in einer anderen Tiefe und Dichte. Das kommt. Er führt uns über die Dinge hinein. Die Frage ist das lassen wir es zu? Lassen wir die Veränderungen zu? Unser Körper und unser Reichtum, liebe Freunde, und unser Vermögen, ist nicht sehr wichtig. Warum? Es ist vergänglich. Wir müssen uns um die Dinge kümmern, die Gott wichtig sind, nicht die uns wichtig sind. Uns sind immer die vergänglichen Dinge wichtig. Aber wir müssen anfangen, die Dinge wichtig zu sehen, die Gott wichtig sind. Was ist ihm denn wichtig? Seine Gemeinde, seine Braut, die er zubereitet. Und die neue Dimension hineinführen wird. Und da müssen wir darauf gewappnet sein. Das kommt. Und das kommt schnell. Wir müssen bereit werden, unsere eigenen Wünsche hinter die Seinen zu stellen. Unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und ihm nachzufolgen. Glaub nicht, dass nur mir so etwas geschieht. Jeder, der mit dem Herrn ernsthaft unterwegs ist und ihn an erste Stelle setzt, wird Dinge erleben, die nicht einfach sind. Das sage ich dir. ist einfach so. Das gehört dazu. Wir werden aus unserer Wohlfühlzone herausgenommen. Aber immer so, dass wir es auch ertragen können. Wir haben einen liebenden Herrn, der uns liebt, der uns nicht über die Maßen fordert, sondern immer auch wieder den Ausweg schafft. So, ein paar Gedanken, die wollte ich einfach zu Beginn sagen. Aber in erster Stelle danke ich euch, seid eine wunderbare Gemeinde, liebende Gemeinde und ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein, auch heute Morgen hier. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist ja heute das Thema und ich möchte es in drei Teile aufteilen, diese Botschaft. Zuerst einmal möchte ich etwas über die Sünde im Allgemeinen sagen. Für die einen ist es Wiederholung. Man lernt durch Wiederholung, ist immer gut, das sagen alle Lehrer. Für die anderen aber ist es vielleicht neu, denn wir haben immer wieder Leute auch hier im Haus und auch über Livestream, die ich übrigens ganz herzlich auch noch begrüße, die zugeschaltet haben, schön, dass du dabei bist, die vielleicht nicht so recht wissen, was denn unter, unter dem biblischen Begriff Sünde überhaupt gemeint ist. Dann in einem zweiten Teil möchte ich eingehen auf diese spezifische Sünde wie den Heiligen Geist. Da wäre ich vor 35 Jahren auch froh gewesen. Ich hätte darüber eine Predigt gehört, komme dann darauf zurück. Und am Ende noch gehen wir noch auf zwei spezifische Begriffe ein, die in unserer Gesellschaft sehr en geworden sind. Und ebenfalls hier in die Karten spielen. Was die Bibel unter Sünde nicht, nicht versteht, das sind diese Kaffeehaustanten, die, wenn sie wieder mal eine Torte zu viel zu sich genommen haben, ja meinen, sie hätten gesündigt. Ist auch eine Form von Sünde vielleicht, aber das hat nichts mit der biblischen Sünde zu tun. Also sich überessen oder so, zu viel Pfunde anessen ist nicht Sünde, was die Bibel darunter versteht. Die Bibel versteht unter Sünde der Zustand der Gottesferne. des Getrenntseins von Gott. Da sind wir alle Menschen schlussendlich betroffen davon. Das Wort Sünde ist mit dem deutschen Wort Sund verwandt, mit dem ein Abgrund oder ein Graben bezeichnet wird, der eigentlich unüberwindbar ist. Es geht weniger um einzelne Vergehen. Wir hangen oft an einzelnen Vergehen, wenn wir von Sünde sprechen, so Tatsünden. Es geht bei der Sünde, die Gott am Herzen ist und die ihn beschäftigt, über unser Leben vielmehr um Haltung. Wir müssen vielmehr unser gesamtes Konstrukt sehen. Und wenn Sie mir unser gesamtes Menschenkonstrukt einmal anschauen, dann sehen wir auch die Verlorenheit, in der wir drinstehen dass wir in dieser Trennung sind und in dieser Verlassenheit von Gott abgeschnitten, schlussendlich vom Leben. Also diese Haltungen, sich von Gott wenden, sich von Gott abwenden, sich über ihn erheben, nichts mit ihm zu tun haben wollen, das ist die Sünde, die Gott beschäftigt. uns. da möchte er uns begegnen, auch heute Morgen. Also Gottesferne. Dann gibt es eine andere Bezeichnung. Im Buch der Richter lesen wir, äh, im Richter 2016, äh, da gab es im Stamm Benjamin 700 Männer. Im ganzen Stamm Benjamin gab es 700 Männer, allesamt Linkshänder, die hervorragend mit der Steinschleuder umgehen konnten und nie ihr Ziel verfehlten. In einer anderen Übersetzung heißt es, und sie sündigten nie. Denn Sündigen und Ziel verfehlen wird hier als dasselbe genommen. Sündigen gleich Ziel verfehlen. Ja. Was ist denn das Ziel des Menschen? Was ist denn dein Ziel? Was ist mein Ziel? Was hat denn Gott sich dabei gedacht? Er hat den Menschen geschaffen als seine Krönung, nur. Wenig geringer als er selber mit vielen Begabungen, vielen Eigenschaften, die nur der Mensch hat, die sonst kein Tier hat. Ziel des Menschen ist es, bei Gott zu sein. In ihm zu sein und zu bleiben. Und ihm ähnlich zu werden. Und seinen Namen in dieser Welt groß zu machen, zu verherrlichen. Prüf dich mal, ob du in dieser Gesinnung lebst. Schau mal ob etwas von dem in deinem Leben anklingt. Lass dich mal vom Heiligen Geist herausfahren. Das ist das Ziel. Und wir haben heute Morgen eine wunderbare Botschaft. Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat diese Sünde erkannt, dass die wir nicht mehr selber reparieren konnten. Wir können diesen Graben nicht selber überwinden, der hier zwischen uns und Gott entstanden ist. Und Christus ist auf diese Welt gekommen, um diesen Graben zu schließen. Damit wir über sein Kreuz und über seine Erlösungstat jetzt zum Vater wieder zurückfinden können und in dieses Ziel hineinkommen können, ganz neu. Das ist das, was möglich ist. Du kannst heute Morgen dein Leben Jesus anvertrauen. Und über die Jahre wirst du erkennen, dass er anfängt, in dir etwas zu verändern. Und dass er dich ihm ähnlicher macht. Du wirst Dinge verlieren, die du jetzt nicht, die nicht vorstellen kannst, wie du das verlieren kannst. Eigenschaften, Haltung. Es gibt eine Möglichkeit, verändert zu werden. Und zwar tief. Auch durch Tsunamis hindurch. Wir müssen einfach nur ihm vertrauen. Und wissen, er macht keine Fehler. Er macht nie einen Fehler. Auch wenn es in unseren Augen vielleicht als fehlerhaft erscheint. Das tut es etwa mal. Aber das ist nicht so wichtig. Liebe Freunde, ich möchte heute Morgen noch etwas anhängen über das Thema Sünde. Wir könnten ja viel darüber reden, das mir im Vorfeld aufs Herz gekommen ist. Denn diese Gottesferne, die beginnt immer mit einer geweckten Gier in uns. Das müssen wir mal bei uns haben. Und das sehen wir analog schon in der ersten Zeit der Bibel, als der Teufel auf Adam und Eva kommt. Und was macht er? Ähnlich eines Werbefilms beginnt er in ihnen nun, eine Gier zu wecken, die sie vorher so gar nicht hatten. Das ist nämlich die Masche der Werbung. Plötzlich brauchst du ein Auto, ein neues. Ich kenne solche Dinge in meinem Leben auch und das kann sich hinsteigen, dass du tatsächlich meinst, ohne das kann ich nicht mehr leben, das, das geht gar nicht mehr, weißt du, die Gier. Und auch hier weckt er eine Gier, die nicht weniger ist als die, dass er sagt, du kannst sein wie Gott. Ja, du kannst sogar selber Gott sein. Und diese Gier, die geht bis heute in unsere Gesellschaft rein. In, die ist heute da, die ist jetzt in unserer Gesellschaft drin. So viele Menschen sagen sich, ich brauche keinen Gott. Für was auch? Sagen vielleicht nicht gerade, ich bin mir selber Gott, aber irgendwie meinen sie es. Ich schaffe das schon alleine und habe das schon immer durchgebracht. Selber Gott sein, selber bestimmen können. Du könntest mir sein, kann die Gier geweckt werden. Mir haben. Größer sein, besser sein. Sein wie Gott. Und das Ganze kann so harmlos und logisch daherkommen. Freunde, über die Grenzen hinausgehen, welche Gott uns gesetzt hat, ist Sünde. Gott hat dem mächtigen Ozean Grenzen gesetzt, die er nicht überschreiten darf. Weißt du das? Lesen wir gleich. Wenn er es trotzdem tut, so wie damals beim Tsunami 26.12.2004, kommt es zum Unheil. Dieser Tsunami in Südostasien, der sogar an der Ostküste Afrikas tausende von Menschen noch zum Sterben brachte. Das mal vorstellen, ist aus den Fugen geraten und hat Unheil gebracht. In Jeremia 5,22 heißt es: Ich, der Herr, frage euch, solltet ihr mich nicht fürchten und vor mir zittern? Ja, haben wir nicht einen liebenden Gott? Ja, natürlich haben wir den. Wir haben einen barmherzigen Gott. Aber wir haben auch einen furchterregenden Gott, Freunde. Das müssen wir einmal wissen. Denn wenn wir Johannes lesen in der Offenbarung, wie er den König beschreibt, ja, wie beschreibt er ihn denn? Er hat Augen wie Feuerflammen. Die Erde flieht vor ihm und wird nicht mehr gefunden, heißt es da. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert, mit dem er seine Feinde bekämpft. Und ich sage dir, er wird seine Feinde töten. Jeden Einzelnen, der sich gegen ihn erhebt, wird nicht überleben in seiner Gegenwart. Er hat einen Körper wie flüssiges Gold und er hat Kleider, die sind als die, heller als die Sonne. Er hat schlohweißes Haar und wenn er spricht, bebt die Erde und der Ozean bäumt sich auf und Dinge verändern sich, denn kein Wort, das er spricht, ist auf dieser Erde ungehört. Das ist der mächtige König, der wiederkommen wird, um die Seinen zu holen und seine Feinde zu vernichten. Wir sehen hier also zwei Bilder von unserem Herrn. Den barmherzigen, liebenden, der vor allem in Christus gekommen ist, um uns einzuwerben, um uns zu sich zurückzuholen, uns unsere Sünden zu vergeben, zu heilen, wiederherzustellen. Wir sehen aber auch den mächtigen König von dem wir durchaus zittern dürfen. Ich meine, Johannes ist wie tot auf sein Angesicht gefallen, als er ihn sah. Wir werden nicht anders können, denn er ist ein mächtiger König. Ich habe dem Meer eine Grenze aus Sand gesetzt, die es niemals überschreiten kann. Wie wild seine Wellen auch toben, wie hoch die Wogen sich auch türmen. Über die Grenze kommen sie nicht hinaus. So hat der Herr auch uns Menschen Grenzen gesetzt. Ich mich an diesen Mann, Josef Müller, erinnern. mal hier. hat ein Buch geschrieben, Ziemlich bester Schurke. Er war ein Mann, der vor allem im Immobilienbereich tätig war. Kann man sich hier noch kaufen im Bücherladen, dieses Buch. Oder man kann es bestellen. Eine Biografie. Dieser Mann hat dann Christus gefunden, ist Christ geworden. Und angefangen hat alles ganz harmlos. So harmlos, er war einfach ein tüchtiger Geschäftsmann. hat gut gearbeitet, hart Richtig, hat sein Geld eingesetzt, hat Risiken eingegangen, hat Erfolg gehabt. Gott schenkt Erfolg, das ist etwas ganz normales. Gott ist ein Gott des Erfolgs, Gott hat immer Erfolg, er hat einen Erfolg gefunden und er will auch dir Erfolg geben, das ist ganz normal. Nur die, die etwas komisch sind manchmal, die sind einfach etwas neidisch, wenn dann Leute, Christen einfach manchmal meinen, sie hätten etwas zu viel Erfolg. Da müsst ihr euch nicht darüber kümmern, das ist nicht so wichtig. Nein, nein, Erfolg ist etwas Gutes, aber es gibt einen Satz in diesem Buch, das etwas wieder von dieser Grenzüberschreitung, von dieser Gier beschreibt. Aber Josef Müller wollte mehr und das ist das Problem. Mehr als Erfolg, nicht nur eine Million, zehn Millionen, verstehst du? Und du kannst nur mehr bekommen, wenn du irgendwann in die Illegalität gehst, sonst geht es gar nicht mit mehr. So gescheit kannst du gar nicht sein. So viel Kraft hast du auch gar nicht, das alles selber zu machen, aus legalen Momenten heraus. Versuche nicht deine Grenzen selbst zu erweitern. Es sei denn, Gott erweitert sie. Gilt auch für Geschäftsleute. Aber auch für ganz, die ganz Normalen, die irgendwo drinstehen. Versuche nicht selber. Lass dich von Gott beschenken, lass dich von ihm überraschen. Nimm das nicht aus Gier heraus, noch mehr haben zu wollen. Das ist der Geist dieser Welt, von der letzten Sonntagabend ja auch Michel Staub hier gesprochen hat, in ihr predigt. Dieser Geist der Welt, dieser Zeitgeist, sei zufrieden und dankbar mit dem, was du hast. Das entspricht aber nicht dem Zeitgeist, der immer sagt, es braucht noch mehr. Weißt du, wenn du stehen bleibst, dann machst du einen Rückschritt. Das ist doch eine Lüge des Teufels. Stehen bleiben wäre für viele viel besser. Du würdest besser mal stehen bleiben um mal innehalten um mal schauen, was ist eigentlich da. Du würdest dich vor vielen bewahren, auch vor Burnouts. Aber nein, der Zeitgeist sagt, wir müssen weitergehen, das ist wichtig. Immer weiter, immer schneller, immer noch mehr. Und er treibt uns damit in den Ruin. Wir sollen nicht auf den Zeitgeist hören, sondern auf den Heiligen Geist, der uns nicht in den Ruin treibt und nicht ins Burnout. So. Das ja, auch mal gesagt, sein, nicht? Die Sünde wieder den Heiligen Geist. Kommen jetzt erst dazu an dieses Thema. Jetzt wollen wir uns mal diese Sünde die, wie den Heiligen Geist zuwenden. Es ist eine ganz spezifische Sünde. Wir wollen mal schauen, warum kommt das eigentlich? Und was ist hier eigentlich das, das Thema? Meine eigene Geschichte hat damit sehr viel auch zu tun. Ich bin ja nur unweit von hier etwas weiter unten aufgewachsen, hier an der Rosenaustraße 11, unterhalb vom Emmen-Center, bin ich aufgewachsen, habe meine ersten etwa 24 Jahre dort verbracht, in dieser Dreieinhalb -Zimmer Wohnung. Und etwa mit 20, 19, 20, habe ich einen Jesusfilm gesehen an einem Karfreitag. Nachmittag, damals noch im SRF DRS 1. Da gab es noch solche Sachen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und dieser Jesusfilm hat mich sehr angesprochen damals. Ja, hat mich bewegt innerlich, ich habe mich irgendwie, gedacht, ja, das wäre es wohl gewesen, aber leider etwas zu früh, ich bin, habe der Fluch der zu späten Geburt, oder wie sagt man nun, trotzdem wurde ich irgendwo innerlich angerührt, wieder zur Kirche zu gehen, gemäß meiner Gewohnheit, ich war ja Katholik, und gemäß meiner Gewohnheit, so Jesus ging ja auch gemäß seiner Gewohnheit in die Synagoge, so entschied ich mich gemäß meiner Gewohnheit halt wieder in die katholische Kirche zu gehen, das war unten in Emmen, die katholische Kirche, und als ich nicht alleine gehen musste, fragte ich meine Mutter, ob sie auch mal wieder mitkommen möchte, und sie war noch ganz erfreut über diesen, sagte, ja, ja, sie käme auch, und so gingen wir miteinander dahin und da diente ein Padre. Das war ein Franziskanerpater. Und der war ein, ein, ein Amerikaner, ein, ein äh, Kalifornier. Machte da einen Auslanddienst. Und dieser Mann hatte etwas in sich, das sprach mich an. Der hatte eine Liebe und eine Ausstrahlung. Und ich spürte intuitiv, das fehlt mir. Und ich spürte intuitiv, es hat etwas mit diesem Jesus zu tun, der hat diese Verbindung. Wir sprachen nicht viel miteinander, aber ich spürte, da ist etwas da. Das will ich auch. Und eines Tages, an einem Sonntag, ging ich nach Hause, ging in mein Zimmer, kniete vor meinem Bett, nieder und gab mein Leben Jesus. Wusste ja gar nicht, dass ich das überhaupt tun muss. Hab mir ja gar niemand gesagt. Ich sah aber in meinem Innen ein Bild, ganz schwarz. Und auf diesem schwarzen Hintergrund sah ich, an den Händen, wo das Blut und an den Füßen wo das Blut niederläuft, rot auf schwarz ist, sehr prägnant. Wusste aber nicht, was es bedeutet, konnte das noch nicht einordnen. Hatte noch nicht diese Erlösung, hatte aber große Freude. Große Freude bekam ich. Etwa 14 Tage lang hatte ich große Freude. Dann kamen so unschöne Gedanken in mein Leben hinein. Plötzlich hatte ich so wie lästerhafte Gedanken gegen Gott. Und ich wusste gar nicht, woher das kommt. Ich hatte keine Ahnung. hätte auch nie jemanden gefragt zu, gewagt zu fragen. Ich wollte ja nicht im Kietchen landen. Und dann kam ich auf die Stelle, was heißt, werden Heiligen Geist verlästert. Der kriegt keine Vergebung mehr. Und seine Stimme sagte mir, es ja, ist vorbei mit dir, du hast jetzt gesündigt und jetzt gibt es keine Erlösung mehr für dich. Das war es jetzt wohl gewesen. Ja, das war dann auch nicht ganz so einfach für mich und etwa zwei Jahre später kam ich aber dann über eine Bekanntschaft dann in diese Gemeinde hier damals noch in der Murbacher Straße und so langsam begann ich dann zu begreifen, was Gott überhaupt getan hat. Und ich wäre froh gewesen, man hätte da ein paar Aufklärungen gehabt, denn dieses Ding gegen den Heiligen Geist das ist dass das, der Satan natürlich dann auch missbraucht, um Menschen wiederum zu binden. Wir wollen einmal hineinschauen, warum denn Jesus überhaupt sich zu dieser, Hin, zu dieser Aussage hinreißen lässt. Warum macht er denn das? Da müssen wir im Kontext schauen. Denn bevor er das sagt, geschieht etwas Wunderbares. Ein Mann wird geheilt. Wir wollen mal lesen in Matthäus 12, 22 bis 24. Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden. Und sehen, in großer Aufregung riefen alle Menschen durcheinander, ist dieser Jesus vielleicht doch der versprochene Retter, der Sohn Davids? Als sie das hörten, sagten sie, er kann nur deshalb die Dämonen austreiben, weil ihm der Teufel, der oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Jesus erklärt dann, dass es nicht möglich ist, jedes Reich, das in sich geteilt ist, wenn der Satan in sich geteilt ist, ist dieses Reich zum Untergang geweiht. Das ist gar nicht möglich und sagt dann weiter in Matthäus 12, 30-31, bis 31, Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Freunde, Achtung! Ganz wichtige Aussage hier. Wenn du Menschen führst und sie schlussendlich nicht zu Christus führst, führst du sie in die Irre. Egal, was du tust, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Wenn du Menschen nicht dahin führen kannst, dass sie zum lebendigen Gott finden und zum Leben und zur Quelle des Lebens, das Gott ist, führen wir sie in die Irre und wir werden dafür einen Preis bezahlen müssen. Achtung, das ist eine harte Aussage hier, eine Warnung an alle, die Menschen führen. Und meinen, sie führen sie richtig. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja also sogar Gotteslästerung kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlässt, der wird keine Vergebung finden. Hier geht Jesus nun auf die Verlästerung des Geistes ein, denn die Pharisäer verlästerten den Geist, indem sie sagen, der Heilige Geist sei ein Dämon. Er sei der Teufel selber, der Oberste. Und über diesen Geist kann er jetzt heilen. Was für eine, was für eine Verblendung hier, was für eine Verhärtung der Herzen. Die Feuzeherren haben ihr Herz dermaßen verhärtet, dass sie blind waren, blind wurden für die Zeichen und Wunder Gottes. Freunde, Verlästerung des Geistes hat ganz viel mit Herzensverhärtung zu tun. Das kann geschehen durch Verletzungen, Enttäuschungen, Gemeinde, die sich verändert. Ich habe es gerade am Anfang angesprochen. Wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Vieles wird neu werden, viele Strukturen werden neu werden. Gott will Menschen gewinnen. Und er fängt immer bei seiner Gemeinde an. Sehen wir zu, dass wir unsere Herzen nicht verhärten. Sehen wir zu, gerade die, die wir etwas älter sind und manche meinen, wir müssen ja, wie es geht. Dass wir eben diese Demut haben, nicht zu wissen, wie es geht. Sondern, dass wir die Demut haben, uns auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen, dass er das Richtige tut. Auch durch Menschen, denen wir vielleicht gar nicht zu so vertrauen. Es geht nicht so um die Menschen. Es geht um das Vertrauen zum Herrn. Und dass wir die Liebe zu ihm bewahren. Aufrechterhalten. Auch in den Dingen, wo wir drinstehen. Auch in den Herausforderungen, in den Krankheiten. In den Dingen, die wir nicht verstehen. Und doch dienen sie uns zum Besten, verstehst du? Das, was ich jetzt erlebe, dient mir zum Besten. Da müssen wir hinkommen. Sonst verhärten wir unser Herzen. Wir werden hart, wie unsere Knochen hart werden, wenn wir alt werden. Und unser Geist hat diese Flexibilität nicht mehr. So wie die Sehnen, die langsam etwas einrossen. verstehst du? Das soll so nicht sein. Seine Warnung. Wer Angst hat, gegen den Heiligen Geist gesündigt zu haben, hat es nicht getan, Freunde. Also wenn du heute Morgen Angst hast oder Ängste da sind, hast du es nicht getan, weißt du wieso? Weil du flexibel, weil du in deinem Herzen weich bist. Der, der gegen den Heiligen Geist sündigt, der denkt gar nicht mehr daran, dass er gegen den Heiligen Geist gesündigt haben könnte. Der hat diese Gedanken gar nicht mehr. Stehst du? Solange du sie also hast. Es ist ein gutes Zeichen, dass du innerlich flexibel bist, dass du in deinem Herzen weich bist, dass du deinem Herrn gefallen willst, dass du es richtig machen möchtest. Das ist gut. Die Sünde gegen den Heiligen Geist kommt nicht über Nacht. So wie eine Grippe. Sie ist vielmehr eine sich über die Zeit aufbauende Haltung gegen Gott und die Wahrheit des Wortes. Und hier müssen wir aufpassen. Das Wort wird heute verwischt, es wird verwässert. Wir leben auch in Zeiten des Abfalls, wo ganze Kirchen und Denominationen vom Wort abfallen und Dinge zulassen, die so in den Augen Gottes nicht richtig sind und die er so niemals gesagt hat. Nur weil wir Menschen gefallen wollen. Hat denn Gott wirklich gesagt, Also jetzt kommt doch wieder dieses Wort, oder? Dass es nur Mann und Frau gibt? Dass Sexualität nur in der Ehe ausgelebt werden sollte? Zwischen Mann und Frau? Kann Gott so etwas überhaupt gesagt haben? So etwas Stupides? Oh doch, natürlich hat er es gesagt. Nur wir in unserer Gier. Wollen noch mehr. Und ich staune ja. Der Teufel wird ja als dieser Durcheinanderbringer, das ist ja ein Name von ihm. Er hat es doch tatsächlich fertiggebracht, den Menschen dermaßen durcheinander zu bringen, dass wenn er an sich runterschaut. Und ich meine, wir Männer hängen ja mal an unserem besten Stück, oder? Wir hängen halt daran. Könnt ihr jetzt verstehen, wie ihr wollt. Aber himmel noch mal, ich sehe mein bestes Stück und habe trotzdem das Gefühl, ich sei eine Frau. Wie furchtbar ist hier das Durcheinander gebracht? Wie schrecklich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erlebe Gott oder ich bringe mich eines Tages um. Denn diese Zerstörung, dieser Identität in ihrer Grundfeste, in ihren Grundstruktur ist so furchtbar. Und der Teufel hat es fertiggebracht, den Menschen dermaßen zu verwirren, dass er nicht mal mehr weiß, wer er ist, wenn er sich doch anschaut. Diese Prozesse sind schleichend, wo wir da hineingehen. Wir müssen Acht haben auf uns, wir müssen Acht haben auf die Gemeinde, auf uns selber Acht haben, aber auch auf die Gemeinde Acht haben, auf uns Brüder, Schwestern Acht haben. Wenn es um die Verhärtung geht, wenn es um dieses Wegwenden geht, Enttäuschung, Verletzung, die ganz normal sind, die ja kommen. Ich möchte auf zwei Dinge noch eingehen, zwei Gefahren unserer Zeit, ich meine zwei Begriffe, die in unserer Gesellschaft sehr en vogue sind, sehr, die als Errungenschaft gefeiert werden. stimmt irgendwo ja auch, ist ja nicht immer nur alles falsch. Also, wir werden es gleich sehen. Ich meine die beiden Begriffe Individualismus und Selbstbestimmung. Individualismus und Selbstbestimmung. Der Individualismus als solches ist ja nicht einfach nur schlecht. Ich meine, er hat uns ja auch viel gebracht. Die Frage ist nur, wo fängt er an, wo hört er auf? Der Individualismus ist etwas Gutes grundsätzlich auch. Ich meine, wir können den Beruf selber wählen. Ich kann mich als Mensch entscheiden, ja, ich, kann, ich habe gewisse Freiheiten, wo ich auch Entscheidungen treffen darf. Das ist ja nicht falsch. Die Frage ist nur, wo hört es auf und wo fängt es an? Ich möchte hier noch einmal einen Text lesen. Aus Hebräer 12, 15 bis 17. Wir lesen hier von Esau. Esau. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breitmacht und die ganze Gemeinde vergiftet. Also auch hier wieder, Verhärtung, vergiftet. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Für ein Ninsengericht verschleuderte er das Vorrecht als ältester Sohn, das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Später wollte er alles wieder rückgängig machen. Und flehte seinen Vater unter Tränen um diesen Segen an, doch da war es hm. zu spät. Gibt ein zu spät? Die Gefahr, alles sofort haben zu müssen, ist so die Gefahr des Individualismus. Jetzt das Auto. Ja. Analog ist auch. Und ich meine, es war nur ein Linsengericht, es war nicht mal Fleisch dabei. Es <lacht> war furchtbar. Schon verrückt, oder? Nur ein Linsengericht. Also ich finde es nicht besonders. <lacht> Ganz ehrlich, kann ich viel damit anfangen, aber der Hunger muss groß gewesen sein. Die Verhärtung der Herzen beginnt da, wo wir Dinge höher werden als Gott. Nimm das mit. Verhärtung der Herzen beginnt da, wo wir Dinge höher werden als Gott. Da fängt es an. Und das können banale Dinge sein, wie ein Linsengericht. Und dann kommt die Uferlosigkeit. Interessant, dass ja Esau seinen Vater und seiner Mutter großen Kummer bereitete, weil er ja Frauen aus fremden Ländern heiratete, nicht aus dem Hause Israel. Das hat hier die Schrift als sexuell unmoralisch tituliert. Ist das auch so? Denn es entsprach nicht dem, was Gott wollte. Uferlos werden. Auch in der Sexualität. Individualismus. Jeder kann sein, wer er ist. Heute bin ich ein Mann, morgen habe ich glaube, das Gefühl, ich könnte eine Frau sein. Das ist alles schon möglich heute, nicht? Ein bisschen hin und her swippen. Und im Zusammenleben und in der Formen, wie man lebt. Leben ohne Trauschein. Heute völlig normal. Vor 40 Jahren. Mag ich mich erinnern, kam noch die Polizei nach Hause, wenn jemand ohne Trauschein zusammenlebte und hat die Wohnung aufgelöst. Es war so. Und wenn ein Vermieter eine Wohnung einem unverheirateten Paar vermietete, da wurde er an die Kasse genommen. War so. Heute unvorstellbar. Heißt aber nicht, dass es deswegen richtig ist. Nur weil es unvorstellbar ist. Nur was die Mehrheit sagt, ist nie richtig. Immer was Gott sagt, ist richtig. Das Wort muss unser Maßstab sein, nicht die Mehrheit der Menschen meinungen Deswegen ist das Reich Gottes auch keine Demokratie. Selbstbestimmung. Hm. Sagt es ja schon in sich. Ich bestimme selbst. Nicht mehr Gott bestimmt mein Leben. Ich bestimme es. Und zwar bestimme ich mein Leben und ich bestimme es bis zum Tod. Kann ich heute. Exit. In unserem Land erlaubt. Wenn ich nicht mehr leben will, kann ich Exit bestellen. Und das kann doch ganz gut tönen, weißt du? Ja, ich gehe niemandem zur Last. Staat schon ich auch finanziell. Und ja, ja. Genau. Bestimmung. Bis zum Tod. Das wird uns noch beschäftigen, dieses Thema, das kann ich euch sagen. Denn wenn die Finanzen immer weniger werden und die Möglichkeiten von der Pflege immer weniger und von den Fachkräften, naja, mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Zwei Lebensformen, die dem Teufel betreffen, Herzensverhärtung und schlussendlich. Sünde gegen den Geist in die Karten spielen, Individualismus, selbst bestimmen Einfach das hier mal, möchte ich hier einfach noch so festhalten. Mal darüber nachdenken. Dinge, die in unserer Gesellschaft so stark eingebettet sind, so normal sind, aber nicht dem Geist Gottes entsprechen. Da müssen wir uns lösen davon. Ich komme zum Fazit, die werde gerade nach vorne kommen. Liebe Freundin, das Heil hängt nicht an deiner Gerechtigkeit, das möchte ich einfach einmal sagen, sondern an seiner. Verstehst du? Das Heil hängt nicht an deiner Gerechtigkeit. Nicht wie gut du bist, ist entscheidend, sondern es hängt an seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit hat er uns geschenkt, damit wir nun unter ihr laufen können. Durch ihn sind wir gerechtfertigt worden. Und das darf entlasten, gerade auch im, in diesem Gedanken Sünde gegen den Geist, aber auch im Gedanken Menschen, die grundsätzlich ein schlechtes Gewissen haben, meinen sie genügen nicht. Wenn du hier bist und denkst, du genügst nicht. Kann sein. Ja, natürlich. Wir alle genügen nicht. Ich auch nicht. Aber es geht ja alles um uns. Es geht ja um ihn. Sein Genügen reicht bei weitem aus. Für jeden Einzelnen. Weißt du das? Es reicht aus für dich. Er hat für dich Genüge getan. Sein Leben gegeben. Das reicht. Und unter dieser... Wahrheit, darfst du frei werden, dich frei machen lassen, auch heute Morgen. Dann gibt es diesen Moment, diesen Unterschied zwischen diffusen und konkreten Sünden. Gedanken sind noch keine Sünden. Wir sollen Acht haben auf unsere Gedanken, denn in ihnen entspringt dann schlussendlich der Anfang der Sünde, der aber in einer Tat zum Ausdruck kommen muss. Nur Gedanken sind keine Sünde. Das sind dann eben diese diffusen Sünden. Diffusen Sünden darfst du ignorieren. Und ganz ehrlich, hätte ich damals auch besser noch getan. Ich wäre froh gewesen, hätte so eine Predigt gehört. So diese diffusen, du hast gesündigt gegen Geist oder du weißt gar nicht richtig, was habe ich überhaupt jetzt getan? Oder? Das ist dummes Zeugs, Lügen des Teufels mit denen er uns verwirren will, sondern wir dürfen wissen, nur konkrete Sünden, die haben aber eine Tat oder ein Wort und das können wir auch bekennen. Das sollen wir bekennen, wenn wir uns der Heilige Geist offenbar um Vergebung bitten und wir bekommen hier Reinigung und Wiederherstellung. Dort, was nötig ist, bitten wir auch um Vergebung Menschen, die wir verletzt haben. So, also Unterschied, konkrete Sünden, diffuse Sünden, nehmt das mit. Die konkreten Sünden sind entscheidend. Immer eine Tat, immer einen Ausfluss haben, die irgendwo, haben etwas zerstört, haben etwas getan, wo man sieht und alles andere ist nicht wichtig. So, und am Ende noch Hebräer 3, 7 bis 9, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren. Als sie sich erbittert gegen mich auflehnten, 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Verschließe dein Herz nicht, öffne es heute Morgen, öffne es neu Gott, da du es verschlossen hast, darfst es neu öffnen, bring es neu ihm hin, lass es neu weich werden vor ihm. Ist ganz wichtig. Tu das, damit du lebst und damit du auch in den Veränderungen der Zeit, die kommt, überlebst. Und nicht nur knapp, sondern gut, frisch und knackig. Das wünsche ich dir in Jesu Namen. Amen.